0: Ontem, nós estávamos falando a respeito da vida comum e hoje ficamos de prosseguir com o assunto. E nós vimos ontem, então, que a vida comum é a vida convencional que quase todos levam e que obedece ao estado de consciência da maioria. Portanto, a vida comum que a gente faz é uma vida... Quase artificial. Porque na vida comum, a gente segue a consciência coletiva. Então, na vida comum se armam convenções e todos entram naquelas convenções. Então, a vida comum não se pode considerar uma vida individual. É uma vida que segue a vida de todo mundo. Segue esquemas, segue convenções. Vocês sabem disto muito bem. E hoje... Nós ficamos então de ver a vida consagrada e a propósito da vida consagrada, vamos estender um pouco o assunto, porque isto mexeu muito com as pessoas e está sendo necessário. Bem, a vida comum, esta vida que não é uma vida individualizada, não é a vida da alma, é a vida que a maioria faz e que os outros resolvem seguir e fazer a mesma. Então, isto é uma vida típica da superfície da terra. Da superfície. Não do mundo intraterreno ou do mundo suprafísico. A vida comum é a existência na vida da superfície. Que por ser... Uma vida na parte externa de um planeta, ela é superficial. Ela é uma vida de superfície, então é uma vida superficial. Essa é a sua primeira característica. Na vida de superfície, nós temos uma certa dificuldade para aprofundar certas coisas. Porque a nossa própria situação física, geográfica, pede que a gente fique na superfície. É um simbolismo que é muito real. As humanidades que vivem na superfície dos corpos celestes são as menos evoluídas. As humanidades ou a humanidade mais evoluída não está na superfície dos corpos celestes. E à medida que nós evoluímos, vamos integrando... Outros tipos de vida, saímos da superfície, vamos nos trasladando para esferas internas, no caso da Terra, para as esferas intraterrenas, que são no interior, na parte interna da consciência daquele corpo celeste. É mínima a porcentagem de pessoas na superfície da Terra que desperta para a vida interior. É mínima a porcentagem. As pessoas vivem na superfície. Não vão para o seu próprio interior. E a humanidade da superfície neste planeta usa 9% do cérebro. Só 9%. Noventa e tantos por cento do cérebro não é usado. Não é ativo. Esta é a situação da vida de superfície aqui no planeta Terra. A vida de superfície representa 9% da atividade cerebral. 90% está adormecido. Na dimensão intraterrena, são mais evoluídos. Embora não estejam em corpos físicos, esta porcentagem de despertamento na consciência é muito maior do que na superfície. Agora, num ciclo futuro da Terra, numa etapa futura, depois da purificação do planeta, depois de uma seleção na humanidade, então, num ciclo futuro, está previsto que os seres da superfície da Terra se relacionem com outras civilizações que não estejam na superfície. Assim como... Os intraterrenos, os suprafísicos, podem se relacionar conosco ou se relacionam conosco. Nós ainda não nos relacionamos com eles, salvo algumas exceções, alguns grupos ou alguns indivíduos que se dedicam a isto. Mas isto acontece hoje em casos isolados, que a gente tenha relações com seres que não são da superfície do planeta, casos isolados existem, mas numa etapa futura, num ciclo futuro, isto será normal. Assim está previsto. Todos nós temos uma vida interior, só que é uma vida, é uma existência em nível subjetivo, em nível interno, e como somos superficiais, não nos damos conta disto. Então, todos nós temos uma vida interior, mas muito poucos se dão conta disto. E muito poucos têm consciência e participam de uma vida interior. O que nós chamamos de vida interior, porque cada um pode entender uma coisa diferente sobre isto. Mas o que nós chamamos de vida interior... É a vida da alma, no nível dela, que nós chamamos de nível causal. Então a alma está num nível, logo em seguida ao nível intuitivo, que nós chamamos de nível causal. E é ali que a alma tem vida interior. E nós chamamos também de vida interior, a vida do corpo de luz corpo de luz, que é esta projeção da mônada no nível espiritual, é um corpo nosso, que como somos seres da superfície também não temos consciência deste corpo. Então, o nosso corpo de luz, este corpo tem vida interior. No nível dele, ele tem uma vida. Assim como a alma, no seu nível, tem uma vida. E é isto que nós chamamos de vida interior. A nossa vida interior em nível de alma está no nível intuitivo ou no nível causal. E a nossa vida interior do corpo de luz está no nível espiritual. Então nós vivemos no nível espiritual como corpo de luz. Vivemos no nível causal como alma. Mas aqui na superfície, na nossa vida de superfície, não temos consciência destas coisas. A vida interior na alma começa quando a alma desperta e quando a alma toma consciência de que ela deve se unir com um núcleo mais profundo, que é o espírito, que é a mônada. Então, nós consideramos a alma com vida interior, quando ela desperta, e quando ela tem como rumo, bem consciente, se unir com a mônada, se unir com o Espírito. Então aqui se diz que a alma tem vida interior. Não vida da alma, mas é uma coisa consciente de união com o Espírito. E isto é o caminho interior da alma. A alma que desperta e que tem esta vida interior esta alma que a sua vida é se unir com o Espírito, esta alma está a serviço do plano evolutivo. Então a alma, para estar a serviço do plano evolutivo, ela tem que começar a ter a sua vida, sua vida de união com o Espírito, e não vida da alma que quer fazer experiências, a alma antes de evoluir, a alma antes de amadurecer, tem sede de experiência aqui na Terra. Então, encarna porque é atraída pela vibração terrestre. Encarna porque tem sede de experiências, quer fazer as experiências dela. Nós não chamamos isso de vida interior. Nós chamamos de vida interior, quando ela amadurece, ela já tem o seu rumo, que é unir com o Espírito. E aí, então, ela passa a ter uma irradiação muito diferente da alma imatura, muito diferente da alma que ainda não descobriu o seu rumo. E quando a alma tem vida interior, ela serve porque ela tem uma irradiação que contribui para a evolução do planeta. Então as almas em si, só por existirem, contribuem para a evolução do planeta, porque elas irradiam, elas têm uma vibração que elevam o planeta, mas aí precisa que elas estejam com esta aspiração. Então, quando esta alma descobre o seu rumo, então ela tem uma vida interior de busca do espírito, ela começa a irradiar algo que contribui muito para o planeta. E o eu consciente, se esta alma está encarnada, o eu consciente é então permeado pelo amor dessa alma. Vocês veem que há muitos seres, muitos seres humanos que não estão nessa situação. Porque a alma ainda não despertou, a alma ainda não está neste caminho, a alma não está se elevando, não há uma consciência disto. Mas quando isto começa, o eu consciente, se a alma está encarnada, ele é permeado por uma energia de amor. Aí então nós sentimos o amor, nós conhecemos o amor, nós experimentamos o amor, porque a alma já está irradiando isto. Então nós, no nosso plano consciente, no nosso nível humano, começamos a sentir, começamos a conhecer este amor. Quando nós começamos com este processo, quando a alma começa a irradiar, nós recebemos este amor, isso nos transforma muito. E é nesse ponto que a irmandade, é nesse ponto que a hierarquia começa a nos contatar, começa a nos ajudar, começa a nos auxiliar, começa a nos mostrar o rumo das coisas. Então, a hierarquia está fazendo o seu trabalho em níveis profundos, mas ela começa diretamente a nos ajudar, a se comunicar conosco diretamente no sentido de nos auxiliar, é quando este processo já está acontecendo. Senão seria inútil, porque nós nem compreendemos, nem sabemos da existência desta Irmandade. Mas isto vem no nosso auxílio, é quando esse processo está em andamento. que aí nós necessitamos realmente do auxílio da hierarquia. Porque não temos ainda, a esta altura, um contato nítido, um contato consciente com a mônada, com o espírito, com os nossos níveis mais profundos e mais interiores. Então a hierarquia, neste caso, guia a alma. A hierarquia auxilia a alma, instrui a alma. Mas precisa que a alma já esteja num certo nível de desenvolvimento. E claro que a alma tem um processo. Vocês sabem, através do São João da Cruz, que a alma atravessa até fases que são uma noite escura. E é nessas fases que a alma precisa do auxílio da hierarquia. A alma precisa do auxílio desta fraternidade. Então, esta fraternidade, esta hierarquia que lida com as almas nessas condições, dá até força para a alma nos momentos de fraqueza. Porque a alma também tem momentos de fraqueza. A alma não é perfeita. A alma precisa se aperfeiçoar. Assim como a alma não é imortal. A alma precisa se imortalizar. Precisa ser absorvida no espírito para ir ser eterna, mas alma como alma pode até se desintegrar, pode até acabar, então a hierarquia auxilia estas almas, a hierarquia acompanha estas almas, é quando este processo já está desenvolvendo, a vida interior nessa altura não é contaminada pela esfera terrestre, e nem pela situação psíquica que pode haver no nível consciente do ser. O eu externo, o ego, a personalidade, o eu consciente, pode não ter muita consciência destas coisas, mas ele tem uma percepção de que algo está acontecendo, que ele não é mais um ser comum, que ele não é mais um ser adormecido, que a maioria está dormindo. A maioria são seres adormecidos. Então, o eu externo pode ter, uma, primeiro, uma vaga impressão do que está acontecendo. Mas aí, no decorrer do processo, se o eu externo se confirma no seu caminho, ele pode, sim, ter uma relação com este processo. E pode ter até uma consciência deste processo. Bem, vamos agora ver a vida consagrada, Então, depois de fazer esse prólogo nesta preparação. A uma certa altura, nós consagramos a nossa vida. Mas para nós consagrarmos a nossa vida, é preciso que este processo esteja acontecendo, senão o indivíduo não tem nem noção destas coisas. Ele vive quase como os animais. Então, a uma certa altura, nós estamos percebendo já este processo. O eu externo, o ego, a personalidade está sentindo, está percebendo uma coisa diferente dentro dele. Que é todo esse processo que está acontecendo lá no alto. E ele, então, resolve se dedicar à criação, se dedicar à vida única, ou se dedicar ao Criador, ou se doar a Deus, segundo a cultura dele, segundo como é que ele vê estas coisas. Então, quando nós nos dedicamos à criação, ao Criador, da forma mais pura e mais inteira possível, isto chama-se uma vida consagrada. Agora, isto não basta para a vida ser diferente, só isso não basta. Quando nós nos doamos, quando nós dizemos, não, minha vida não é mais minha, minha vida está ofertada, vida ofertada é uma vida que não faz planos, não quer nada para si. Então, eu me oferto, eu me dou. Se isto acontece como uma decisão, acontece uma graça. Uma graça que flui sobre o ser e é uma energia silenciosa, é uma energia sublime que se faz presente e começa a elevar a vida do indivíduo. Então, o indivíduo se oferece. Mas ele é consagrado, é quando esta graça desce. A graça responde. Ele não é vida consagrada porque ele se ofertou, isso não basta. Ele se oferta e se a oferta é sincera, se a oferta é inteira, se isto é real, se ele realmente está totalmente entregue, totalmente disponível, aí desce a graça. E quando esta graça desce, a vida está consagrada. Quando isto acontece, a mônada, o espírito, tem mais possibilidades de fluir sobre o ser e de irradiar para todas as coisas. Então, um ser que foi consagrado pela graça, um ser consagrado é um ser que emite uma certa vibração do espírito, uma certa vibração da mônada. E isto é um serviço que muito poucos seres na superfície da Terra podem fazer. A consagração, a irradiação de um ser consagrado é o maior serviço que a gente possa prestar neste planeta. E claro que esta graça quando desce, e que o indivíduo está consagrado, ele é impulsionado para uma consciência transcendente, uma consciência que não é desta terra, não é mais puramente humana, mas é uma consciência que vai ultrapassando esses limites da consciência humana. A esta altura, a limitação que o indivíduo sente são as limitações da humanidade. Porque ele, como um indivíduo consagrado, ele já não está com muitos sentidos de limitações. Mas ele consagrado começa a sentir as limitações humanas da humanidade. Então veja que a vida de um consagrado não deve ser muito fácil. Então ele começa a sentir ele começa a perceber e começa até viver bem conscientemente as limitações humanas, as limitações de quem não é consagrado. E isto lhe dá o estímulo, e isto lhe dá a força para como ser consagrado se pôr a aliviar o karma geral. Então, um consagrado está a disposição de aliviar o karma geral, de aliviar o karma do planeta, de aliviar o karma dos outros, os outros não pessoalmente, os outros humanos, os outros como membros da humanidade. E aí ele vai aprendendo a renunciar totalmente ao estado humano coisa que a humanidade não tem a menor intenção de fazer, porque a humanidade gosta de ser humano, gosta de comer, gosta de dormir, gosta de se divertir, gosta de discutir, gosta de brigar, gosta de lutar. Vocês sabem tudo isso que a humanidade gosta. Então, o consagrado renuncia tudo isto. Mas não renuncia como exercício, como esforço. Ele renuncia porque ele não é mais isto. Isto tudo solta dele. E ele então fica incondicionalmente aberto à energia divina. A energia divina que é a energia mais elevada que nós podemos alcançar dentro desta evolução humana que nós estamos. É o nível divino. É o último nível da evolução humana antes de nós passarmos por uma outra evolução, para uma evolução superior. Consagrar-se, viver assim, é a aspiração de toda a alma que desperta. Então quem não é consagrado é porque a alma ainda não despertou totalmente. A alma ainda está meio adormecida, ainda está meio, meio na linha da experiência aqui na Terra. Então aqui nesses casos a alma já despertou e está completamente decidida a morrer para si própria e a viver no espírito. Está é uma alma consagrada. Ela não tem mais nada a ver com a vida dela como alma. Ela quer morrer como alma, ela quer se extinguir como alma e quer viver no espírito, quer viver na mônada. Então, ela começa a receber ondas da energia do espírito começa a receber ondas da energia do nível divino que expandem os limites da alma, porque a alma é limitada. Então, é durante a consagração, é durante o serviço da consagração, é que ela começa a se expandir e começa a ir além dos seus limites. E aqui a alma começa a participar de esferas de vida, de níveis de vida que ela não conhecia, que são esferas superiores de existência. E se essa alma está encarnada, e se o veículo, se o ser no qual ela está encarnada está coligado com este processo, este ser pode ter esta experiência. O ser humano pode ter esta experiência da sua alma, deste núcleo, estar participando de outras esferas. Muitos de nós, um número maior do que nós podemos imaginar, estariam aptos para este processo. Mas esse adormecimento geral, esta distração na qual nós vivemos, nós vivemos distraídos com tudo aquilo que se passa, Nesse nível físico, etérico, astral e mental. Nós ficamos completamente distraídos com isso. E toda essa nossa vida interior, toda essa nossa trajetória, para nós é um pouco desconhecida. Nós começamos a perceber que muitos modos nossos de agir, de sentir, de pensar, Vão se dissolvendo. Vão se transformando. E nós não sabemos de onde vem isto. Porque não estamos fazendo nenhum esforço para isso. Mas isto vem desse processo. E começamos a agir. Começamos a viver. De uma forma não egoísta. Nós estamos falando deste processo. Em seres encarnados. Porque estamos encarnados. E a nós interessa. Ter consciência desses processos. Não estamos falando desse mesmo processo entre os desencarnados. Porque aí não estão em corpo físico e o ego é um pouco diferente. Bom, Este ser tem uma vontade que ele não sabe de onde ele tirou. Ele tem uma vontade de manter os seus corpos, de manter a sua vida coligada com o processo evolutivo, ele tem uma necessidade básica, forte, de se sentir evolutivo, de se sentir trabalhando pelo plano evolutivo, e claro que estando encarnado e sendo alma, ainda tem provas, e as provas, Seriam insuportáveis para aqueles que não são consagrados. Mas para o consagrado, essas provas, ele as considera serviço. Então, um ser consagrado não compreende as provas como nós compreendemos. Um ser consagrado, quando está em prova, não sente o que nós sentimos. Um ser consagrado... Quando percebe a prova, sabe que ele está servindo. Sabe que ele está, através daquela prova, em um campo de serviço. Porque naquela prova, ele está equilibrando muitas coisas que, eventualmente, nem são dele. E aí, então, a vida começa realmente a espelhar e irradiar o espírito. Começa, então, a irradiar. Toda essa força da mônada. Objetivamente, bem externamente, a nossa existência passa a ser mais sutil. Nós não estamos tão pesados como são pesados, muito mais do que nós, aqueles que não são consagrados, que não estão nesse processo. A existência fica mais sutil. A existência não é pesada. Então nós podemos estar até com uma moléstia incurável. E todo mundo que está com uma moléstia incurável fica pesado, fica com uma vibração. Não? Este não. Este continua sutil. Continua luminoso. Porque começa a liberar a luz das células. Porque assim como nós conscientemente somos prisioneiros de tantas coisas, a luz de cada célula nossa é prisioneira dentro da célula. E aqui começa esta célula liberar esta luz. E quando a célula começa a liberar esta luz, muda completamente a vibração da nossa existência. Então, veja o serviço que um ser consagrado pode prestar. E aqui, se nós temos tarefas práticas, como todo mundo tem, não? Se nós temos coisas práticas para realizar, fazemos isso de forma muito leve, muito despojada, sem nenhum esforço, sem nenhum sacrifício. Não nos pesa, é algo que não nos pesa, Qualquer tarefa não nos pesa. As tarefas não são um peso para nós. Isto entra na nossa irradiação. Isto entra na nossa sutilização. E as tarefas que a humanidade normal acha pesadas. As tarefas são leves, são sutis. Porque isto não vem das tarefas. Isto vem de nós, do nosso estado. Então não existe mais peso de tarefa. Para um consagrado. Não existe mais isto. E o consagrado faz aquilo que para os outros é pesado. Com a maior desprendimento. Com a maior facilidade. Com a maior simplicidade. Simplicidade. E é aqui que Paulo de Tarso expressou muito bem esse estado. Ele como era um cristão. Ele disse já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Ele dizia o Cristo porque ele era cristão. Então, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Que muda completamente o ser, muda completamente o homem, muda completamente a vida. Então, isto é um pouco o que se pode dizer sobre a vida consagrada, porque essas não são coisas possíveis de se descrever. Isto é uma pálida ideia do que seja o processo e daquilo que é a situação. Agora, o consagrado aspira como alma, como ser interior, aspira a vida divina. Isto é outra coisa. O consagrado vive em função de chegar na vida divina, em viver a vida divina que é um estado de vida, um estado de consciência próprio dos níveis mais elevados do universo físico cósmico. Então esta vida divina, o nível divino, é o nível mais elevado do físico cósmico. E o consagrado quer chegar a esta vida, quer chegar a esta vida divina. Porque chegando nesta vida divina, ele entra no astral cósmico. E no astral cósmico é a evolução superior de uma outra forma. E ele entra no astral cósmico ainda como indivíduo. Ele entra lá como regente, ele entra lá como avatar, ele entra no astral cósmico. Então, a vida divina leva para isso. Não existe vida divina vivida efetivamente na superfície da Terra. Na superfície da Terra, a vida divina não é possível. A vida divina começa a ser experimentada, começa a ser vivida é nos níveis intraterrenos. Ou na vida extraterrestre evoluída. Então... A vida consagrada quer a vida divina. O ser quer a vida divina. E veja que situação. Não se vive isto na superfície. Então, isto tem que ir para a vida intraterrena. Ou tem que ir para a vida extraterrestre evoluída. A superfície do planeta, como ambiente, como estado de consciência, ainda não acolheu a vida divina. O planeta na sua superfície ainda não acolheu isso. Vai acolher um dia. Vai haver vida divina na superfície. Mas, por enquanto, nós temos que ir para os níveis intraterrenos, temos que ir para os níveis internos do planeta para viver isto. Porque a vida divina subentende que não haja mais ilusões. Imagine. Imagine a vida divina é a vida sem ilusões a superfície não abriga isto, então precisamos ir para a terra interior, ou precisamos ir para os níveis sublimes da terra, ou para os níveis extraterrestres evoluídos quando nós percebemos que as nossas ilusões estão sendo golpeadas isto é quando nós percebemos, em palavras bem pobres, quando nós percebemos que estamos nos desiludindo, devemos dar graças a Deus. Graças a Deus que estou desiludido. De tudo e de todos, graças a Deus que estou desiludido. Porque a dissolução das ilusões faz parte deste caminho. E não existe possibilidade de vida divina com qualquer sinal de ilusão. Isto que aqui nós chamamos de ilusão, não é? Na nossa consciência. Isto então, esta vida divina, subentende que não há mais ilusões. Por isso, aqui na superfície é impossível. Durante todo este processo, o ser... Vai se tornando humilde. Humilde. E. Os essênios. Aquele povo que ninguém conhece. Ninguém sabe de onde saiu. Ninguém sabe para onde foi. Ninguém sabe ao certo. O que aconteceu com ele. Os essênios. Estavam na terra. Durante aquele período. Vivendo estas coisas. E claro que foi por pouco tempo, porque a superfície não abriga estas coisas, mas houve esta misericórdia do universo, do cosmos. E possibilitou que um povo, por um tempo, um povo muito especial, vivesse essas coisas. Então tudo isso que para nós é uma teoria, tudo aquilo que para nós é uma teoria que nós vamos viver um dia... Os essênios viveram fisicamente, no corpo físico aqui. E claro que não continuaram, não prosseguiram porque trabalharam muito bem e não foi preciso continuar. Naqueles poucos momentos que viveram, naqueles poucos séculos fizeram o que tinham que fazer. Então isto já foi vivido. Coisa que não é normal e que não existe. Isso já foi vivido pelos essênios. Hoje, Mistritlan está com a chave de tudo isto. Mistritlan tem a chave de tudo isto. Em Mistritlan, a vida é a vida divina. De todos os centros planetários, em Mistritlan há vida divina. Então, Mistritlan mantém a vida divina neste planeta. Mistlitlan, além de tudo o que faz e além de tudo o que representa, além do que sabemos dele, não que sabemos muito pouco, além disto, Mistlitlan é o polo, é a central da vida divina neste planeta. Por isso é o centro regente do planeta. E Mistitlan é o núcleo do planeta que mantém viva esta vida divina. Lá com seus seres, os seres de Mistritlã são divinos. Que é uma coisa inconcebível para nós. Mas isto vai nos ajudar a nos abrirmos mais para Mistitlã. A nos aproximarmos mais de Mistitlã. E, portanto, recebermos isto mais diretamente, internamente, interiormente, como almas, como espíritos, não como mônadas.